0: Willkommen zu Futter by the Bitches, dem Podcast eurer Wahl jetzt gerade. Deswegen hört ihr uns mit mir, Leroy, und
1: mit Mit mir, Erik, grüß dich. Das, das ist richtig gut festgestellt.
0: Das ist einfach eine konkrete Aussage. Ja, und tendenziell eine richtige Aussage. Seien die Leute hören natürlich jetzt gerade drei Podcasts und weil, weil meistens sind dann immer zwei Leute, die da sprechen. Ja. Das heißt, dann hören die, lassen sich einfach von sechs Leuten beschallen gerade.
1: Aber das ist ja auch so ein bisschen der Zeitgeist, dass, dass, so richtig, dass man es einfach als Hintergrundbeschallung benutzt. Und da würde ich jetzt einmal ganz kurz eine Bitte an euch richten. Und zwar macht doch jetzt mal kurz auf Pause. Geht auf unseren Instagram-Account, äh, fpdb-podcast, und schreibt uns mal eine DM, was ihr gerade macht, außer unserem Podcast zu hören. Weil ich glaube, die wenigsten Leute hören diesen Podcast ausschließlich, also bewusst. Ich habe an diesem Freitag habe ich das erste Mal von Leuten gehört, wie sie unseren Podcast gehört haben,
0: wo ich wirklich, wie sagt man auf Deutsch, die Ohren angelegt habe. Ja, also ich weiß von vielen, die hören uns beim äh, spülen, also beim putzen Haushalt beim putzen oder? genau oder halt beim Autofahren.
1: Ja, und dann haben mir die Großeltern meiner Freundin erzählt, dass die jetzt in unseren Podcast reingehört haben. Die Großeltern? Die Großeltern,
0: ja. und. Erika, ja, komm mal her, ich, ich hab hier was, wir, wir hören uns das jetzt an. Nee, du Joachim, ich muss, ich muss doch jetzt noch los. Ich mal, muss doch, Malis und Rolf. <lacht> nee, Rolf, ich muss doch jetzt noch zu Hildegard hin. Nee, nee, komm, wir hocken uns jetzt hier ja, hin. Und tatsächlich, genau das ist, die saßen auf der Couch,
1: haben sie gesagt, die saßen auf der Couch, haben, ich weiß gar nicht, ob sich irgendwie ein Gläschen Wein noch oder so, die saßen wirklich einfach nur da und haben gelauscht, wie wir geredet haben, also, okay. also wirklich als, als Haupt, nicht im Hintergrund, das ist nicht so als Hauptquelle, Quelle, De Quelle so als Hauptbeschäftigung Der Unterhaltung, ja, ja, also die Hauptquelle der Unterhaltung. Das fand ich richtig krass und dann war ich gleichzeitig aber auch so ein bisschen irritiert davon, dass trotz der Tatsache, dass sie das so bewusst konsumiert haben, irgendwie der Irrglaube entstanden ist, dass du mein Cousin bist <lacht> weil weil, weil ich, ich weiß gar nicht, ob wir den Anschein machen,
0: irgendwie, also falls ihr das denkt, wir sind Ver Verwandt verschwägert d Das fände ich ja mal witzig Irgendwie so eine Herleitung darüber, wie der Verwandtschaftsgrad aussehen könnte ja, so, so wie wir miteinander da reden, muss der sein Neffe sein <lacht> so, also so eine ganz spezielle Art wie man Was, Ist das der Onkel vom Erik? <lacht> <lacht> so wie der das immer bevormunden tut <lacht> Aber finde ich schon heftig, dass uns ja. dann so eine Generation, ja. sei es jetzt auch einfach mal zum Ausprobieren hört, mhm. das finde ich schon sehr interessant. Ja, die fanden es halt auch irgendwie, die fanden es auch unterhaltsam und die... Das, das finde ich jetzt gerade irgendwie, also jetzt schäme ich mich auch wahrscheinlich für alles, was ich, egal in welcher Folge, gesagt habe. Da dachte ich mir auch,
1: aber wirklich, die, die saßen dann da, also gut, was soll so so sagen, ne? was, was ist das für eine Kacke, aber die saßen nämlich da und so, also, das war richtig schön. So, ich das da, war und, schön. Und ich dachte mir so, okay. Und auch wie ihr euch dann übers Essen hab, unterhalten habt und übers Kochen. Ich dachte mir so, welche Folge habt ihr denn überhaupt gehört? Ne? Ja, jetzt hier die letzte, die aktuelle da. Ähm, also nicht unseren Montag, also vom, vom ja. vergangenen Montag. Folge 147 wahrscheinlich, ne? Nee, heute ist 148. Heute ist 148, also haben die 146, 146 gehört, genau. Und da haben wir uns darüber unterhalten, dass du für deine Geschwister dieses Pilz Wellington ah, okay. an Weihnachten gemacht hast. Also wir haben noch mal so ein bisschen Recap uns über, über Weihnachten unterhalten. Und das, das fanden die wirklich, also dass wir uns auch so darüber ausgetauscht haben, was sie so für. Also die fanden das wirklich schön. Also klar werden die auch bei manchen so, oh, oh, also ein bisschen pikant. so Wolf, auch, hast du das gehört? <lacht> der Mann hat Titten gesagt. <lacht> aber wir kennen den Mann. <lacht> der war überbeischlafen über mit unserer Enkelin. <lacht> und sein Cousin. <lacht> nee, aber fand ich auch echt ganz cool, einfach weil weil das ja auch zum Beispiel ich selber konsumiere ja auch zum Teil Podcasts, ähm, aber Podcasts dann Podcasts, nicht Podcasts dann. Podcasts ja. Dann. ich, ich, ich was konsumiere was? Podcasts und das passiert in der Regel auch wirklich nur beim Autofahren, mhm. beim Einschlafen, also beim im Bett liegen.
0: Ja, Aber ich glaube, dafür sind Podcasts ja auch gemacht. Das war's. Eigentlich, ne? So zum zum nebenbei Also ich habe ich höre tatsächlich nicht mal
1: Podcasts, wenn ich irgendwas mache, wie zum Beispiel äh, kochen oder sowas, dann läuft meistens ein Video. Oder wenn ich im Bad bin und mir irgendwie ähm, mein, meine Bartkonturen irgendwie rasiere oder irgendwie so ein bisschen Skincare mache, 15 Minuten oder so, dann läuft dabei meistens ein Video. Obwohl ich in der gleichen Zeit natürlich auch äh, einfach nur was Auditives machen könnte, weil ja.
0: oder konsumieren könnte, weil dann muss ich nicht manchmal rüber gucken, und mir dann so ein, so ein Scheitel in den Bart noch reinrasieren. <lacht> ja, ich mache das auch ganz, also manchmal höre ich beim Kochen dann, äh, weil ich stehe ja meistens fürs Kochen dann auch mindestens zwei Stunden in der Küche und dann bis, bis du es, anfängst bis ich angefangen stehst du da ja so also zwei Stunden äh bis ich mit das Gemüse sortiert habe nach Schattierung ähm, und Bildungsgrad weiß es dann also weiß ich nicht wenn ich mich konzentrieren muss dabei dann höre ich dann auch lieber äh, Musik und wenn ich dann aber dann doch so halb bewusst mithöre ist es dann eher Podcast also ich
1: bin tatsächlich wirklich Auto. Auto-Podcast äh, ist... Ja,
0: beim Autofahren auch.
1: ...ist groß bei mir geworden. Also ich bin auch immer richtig froh, wenn es so eine, eine neue Podcast-Episode gibt. Von irgendwas, was ich konsumiere oder irgendwie vielleicht so eine Show gefunden habe. Wie jetzt zuletzt habe ich mir diese kuibono Bono-Sachen äh, angehört. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da gab es... Das, war, das erste war ein Sechsteiler und das zweite war ein Fünfteiler. Das erste, das erste Ding hieß, uh, what the fuck happened to Ken Jebsen? Da geht's okay. halt einfach darum, wie Ken Jebsen groß wurde und wie er dann ja. zu so einem Verschwörungsfreak wurde. Und was so auch ein bisschen die Hintergründe sind, der Cui Bono, ne? Wem zum Vorteil? Ja. So ein bisschen der Gedanke dahinter. Und das zweite war jetzt, wer hat Angst vor dem Drachenlord? Da ging es halt um diese <lacht> um diesen Epos, ähm, um diesen Drachenlord mhm. ähm, aus dieser kleinen Stadt da als Schauerburg mit seiner Drachenschanze und diesem Hater-Drachen-Game, die yeah, yeah. dann da irgendwie immer hingepilgert sind und den Mann halt wirklich auf, aufs Übelste fertig gemacht haben. Da bin ich auch irgendwie mit so einem Gefühl rausgegangen, dass ich gar nicht wusste. Irgendwie, der tat mir unfassbar leid. Ich <lacht> wollte auch echt gerne irgendwie mit dem Kontakt aufnehmen. Also meine Idee wäre wichtig gewesen, dass wir uns den auch hier in einem Podcast gesetzt hätten. Yeah. Ähm, aber auf der anderen Seite, glaube ich, polarisiert man damit auch zu sehr, weil es gibt einfach eine zu zu doll eingeschworene Gemeinde, die diesen Mann wirklich also hasst.
0: Ja, und dann und kommen wir, glaube ich, zu sehr in diese, diese Richtung, wie äh, Joe Rogan zum Beispiel, Er lädt ja auch ständig sehr kontroverse Leute ein und ähm, er dann gibt ja zum Teil dann auch eine Meinung preis, die dann halt auch schon sehr heftig ist zum mhm. Teil und auch nicht so in Ordnung ist oder wo er mit äh, Elon Musk da einfach gekifft hat, dann in dem Podcast. Er hat auch
1: schon mal mit irgendwelchen Leuten gesoffen und sowas. Mhm. The Roman Experience, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich mich noch nie dran getraut. Ich weiß nicht, ob ich englischsprachige ja, und Podcasts... Das ist halt
0: schwierig dann, ne?
1: Ja, ob ich, ob ich mir englischsprachige Podcasts so reinziehen kann, ob ich da so gut folgen kann. Also ich bin, ich bin eigentlich ein guter Versteher und ein relativ guter Redner in der englischen Sprache. Aber trotzdem hätte ich habe ich immer gerne, das ist ja auch bei Filmen im O-Ton, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, mhm. habe ich immer gerne diesen doppelten Boden, dass ich gegebenenfalls noch einen ähm, englischen Untertitel habe, wo ich einfach nochmal nachlesen ja. kann.
0: Ja, oder es läuft dann so wie bei so, ich weiß nicht, äh, oft ist das auch so, dass dann die... die ähm die deutsche Übersetzung gleichzeitig läuft, bei so Live-Events, zum Beispiel Formel 1 ist es dann so, das läuft live und dann spricht einer auf Englisch und dann immer so, äh, und dann labert der eine dann auf Englisch so, yeah, um, this time was uh, difficult to accelerate in, in the first uh, corner und was weiß ich was ein äh, ja, es ist schwer für mich gewesen, in der ersten Kurve zu beschleunigen, so, das läuft dann so äh, doppelt darüber und so richtig versetzt, sowas müsstest du dann haben, so richtig verwirrend einfach.
1: Ja, das finde ich auch immer ganz schwierig, ich weiß auch gar nicht weil auch bei nicht live Übersetzungen, sondern beispielsweise irgendwie eine Rede von Joe Biden, die dann in der Tagesschau gezeigt wird, die dann in Deutsch übergesprochen wird noch, ne? Ja. Da lassen die aber am Anfang lassen die immer erst so ein paar Sekunden in den O-Ton laufen und das verstehe ich halt nicht so. Also wollen sie damit sagen so? Ja, meiste, also, der, der redet wirklich Englisch,
0: also nee, die können ja einfach der, das der, stumm nee, machen und Live Übertragung und dann halt die direkte Übersetzung. Ja, sie könnten stumm machen. Aber machen sie nicht. Hm. Aber ich finde es dann auch immer schade, weil im Oton sind ja, die meisten Sachen funktionieren ja im Deutschen dann auch nicht. Ja, yeah, and then we bombed the Iraq und dann das Ganze, auf, auf Deutsch verstehst du das ja gar nicht mehr. Ja, da geht der ganze Witz da verloren. Geht, da geht der Witz
1: vom Busch <lacht> verloren. <lacht>
0: ja. Vom George
1: W. Das ist schwierig. Ähm, schwierig ist auch ein Thema, was ich schon ein bisschen länger mit mir rumschleppe, wo wir, glaube ich, noch nie drüber geredet haben, was mich aber tatsächlich, ja, was heißt bewegt, also doch eigentlich schon wir müssen im deutschen Einzelhandel müssen wir ein Konzept ganz dringend hinterfragen und vielleicht weißt du welches ich meine
0: äh, offene Kassen, dass immer nur eine Kasse offen ist, ja, Und ganz ich, genervt die zweite äh, aufgemacht wird
1: mh. und meistens dann ja auch auf Wunsch der Kunden
0: hin erstmal,
1: also weil dann irgendwann so, so ein, ja, ein
0: Wunsch Wunsch kannst ein Moschpil, ach äh, <lacht> ein Moschpil, ähm, ein wie nennt sich das nochmal? mal? So ein so so Mob, so einen ja. wütenden Mob, kannst du ja nicht sagen, dass die ungefähr unbedingt einen Wunsch äußern. Also
1: bei mir zum Beispiel im Rewe ist das ja so, hier im Industriegebiet, da ist die Kasse ja so, dass direkt hinter der Kasse, also nicht hinter der Kasse, wenn man die Kasse passiert hat und bezahlt hat, sondern praktisch anstellmäßig. Dann kommen ja die Tiefkühlsachen, mhm. und jetzt haben die ja mittlerweile ja so einen Kühlschrank noch für Getränke. Vorher war da ja so eine Snack-Abteilung. Ja. Und meistens war es dann ja wirklich, dass da dann ein wütender Mensch meisten Fällen würde ich sogar tatsächlich sagen ein wütender Mann, dann schon wirklich mit dem Rücken in die äh, Erdnussflips gelehnt da stand und meinte, könnt ihr vielleicht noch eine zweite Kasse aufmachen? Und äh, bei Lidl ist das ja auch ganz oft so, dass wirklich dann die, die Schlange schon bis in die Mittelgänge geht, also mhm. dass da irgendjemand neben so einer Stichsäge steht und dann sagt, Entschuldigung, äh, könnten Sie vielleicht noch eine Kasse aufmachen, weil ich bin
0: sonst gleich in der, in der Milchwarenabteilung hier hinten. Ne? Das klingt eher so, als würde die Stichsäge da auch laufen. Und wenn er sich jetzt nicht an die andere Kasse anstellen kann, läuft er mit dem Rücken da rein. Ja, also das, äh, das ist tatsächlich ein großes Problem. Ich finde auch immer noch... Ja, mich nerven dann auch immer die ganzen Körperteile und dann Blut auf dem Boden. <lacht> da mit dem Wagen so vernünftig durchzukommen, ist schon schwierig. Ich finde auch... Vor allem ähm, von Kinderfingern äh, blockieren auch immer die Reifen dann. In jedem Einkaufswagen, der einen quergestellten Reifen hat, der sich nicht richtig bewegt, steckt ein Kinderfinger.
1: Wir ja, haben wir ganz oft diese komischen... Ähm Diebstahlschutzdinger da, die aber den Reifen einfach komplett unbeweglich ja. machen. Komplett kacke. Nee, also Selbstscan-Kassen auf jeden Fall ist ein großes Problem im deutschen Einzelhandel. Aber nee, eigentlich ein Problem, was. Ähm, ja, also nachhaltig ist es einfach, es so zu handhaben, wie es gehandhabt wird. Aber da müssen wir uns eine andere Lösung überlegen und zwar Pfand. Okay. Pfand ist so ein großes Problem, weil ich habe das Gefühl, dass ich Pfand abgeben in die Richtung bewegt hat, dass man das also dass, dass die Leute das wirklich nur noch machen, wenn sie Probleme haben, sonst ihre Wohnung zu betreten und dann aber
0: auch wirklich mit enorm großen Säcken Pfand da stehen, ja, ja. Wo, wobei die Hälfte dann auch aus dem letzten Hollandurlaub Urlaub noch ist und ja, nicht da reingeworfen werden kann.
1: Genau oder dann steht da irgendwie so ein so ein Mensch mit einer mit einem riesigen Müllbeutel im Lidl wo Pfand drin ist. Und du gehst vorbei und guckst da dran und denkst dir schon so, ja, ich kann ja jetzt schon sagen, dass ein Drittel davon kannst du ja nicht abgeben, weil da dann... Das, irgendwelche, das ist ein potenzieller das sind, Unruheherd. Da sind dann so irgendwelche Glasflaschen drin mhm. oder diese Einwegpfandflaschen, diese Hartplastik-Cola- Flaschen zum Beispiel aus einer, aus einer Kiste oder sowas. Und es nervt so sehr. Ich bin wirklich, ich glaube, in den letzten, ja, lass mich drei Monate so als Sample-Size nehmen. In den letzten drei Monaten bin ich bestimmt fünfmal schon mit Pfand in den Laden reingegangen, so also mit so einem Körbchen, mit so einem Weidenkorb mhm. voll Pfand, frohlockend, pfeifend, mein Liedchen singend, <lacht> im Hopserlauf in den Laden. Und dachte mir so, oh, jetzt gebe ich mein Pfand ab, dann spare ich ein wenig beim Einkauf, sparen noch mal ein anderes Thema, aber ich muss halt weniger bezahlen, weil ich bekomme ja erstmal Geld wieder durch den Pfandpunkt. So, und dann hüpfe ich da rein. dann ich, das na, ja. Und dann sehe ich da an den schon sowieso viel zu wenigen Pfandautomaten, sehe ich dann dass Leute irgendwie mit riesigen Beuteln und bin dann einfach wieder zum Auto gegangen, habe meinen Weidenkorb reingeschaltet und mir überlegt, muss ich das wohl wann anders machen. Ja, das ist auch
0: richtig gute Mathematik, weil von drei Automaten ist einer voll und der andere kaputt. Ja. Das ist ja ganz oft der Fall. Aber was mehr abfuckt als diese Pfandautomaten sind diese urigen Getränkemärkte, die keinen Pfandautomat haben, sondern wo du reinkommst, und wo dann eine genervte Kassiererin oder ein genervter Kassierer aufstehen muss, um die Scheiße zu zählen. Mhm. Und da du fühlst dich auch immer beschissen, ne? Ja. Du denkst immer, die bescheißen dich. Genau, das ist es halt so. Du hast dann immer das Gefühl, so, boah, scheiße, alles klar, ich muss was... Also das ist, du kannst nicht in den so einen Getränkemarkt mhm. gehen ähm, und nicht ausgeschlafen sein. Weil du musst ausgeschlafen sein, um da zu stehen und um wirklich mitzurechnen ja. im Kopf. Das heißt, oder du bist halt richtig schnell am Taschenrechner, ja. das geht dann auch... Aber um nicht beschissen zu werden, hast du das Gefühl, du musst da wirklich stehen und, und mitrechnen und dann nachher natürlich eine richtig unangenehme Diskussion zu führen. Äh, ja, aber das eine, das waren nur 25 Cent und keine 8 Cent. Ja, also in solchen Fällen
1: ist es wahrscheinlich sogar wirklich ratsam, ähm, vorher dein Pfand einmal selber zu zählen und dann mit einem Kostenvoranschlag dahin zu gehen und zu sagen, hier, ich bringe Ihnen einmal Pfand <lacht> für 5,26 Euro und dann, die noch mal, oder dann zählt die nochmal nach und sagt dir so, da sind 5,18 Euro. Ne, sind 5,26 Euro, habe ich durchgerechnet. Sie haben die andere Flasche Becks vergessen. Ja, okay. So,
0: also, macht... Und im Hinterzimmer gehen direkt alle Alarmglocken an. Nee, scheiße, wir gehen Konkurs.
1: Also, ich verstehe es auch nicht. Zum Beispiel hier, mein, mein Rewe, den ich gerade auch beschrieben habe, so, der hat einen Pfandautomat in diesem Vorraum, wenn du durch die erste Schiebetür gehst, auf der linken ja. Seite. So, da fahre ich schon aus Prinzip nicht hin, wenn ich denke, Pfand abgeben zu wollen. Ja. Weil dann fahre ich lieber äh, hier in Gelsenkirchen. Äh, Gibt es noch, ja, sind halt ungefähr fünf bis zehn Minuten weiter der Weg an der Oberwigstraße der Rewe. Mhm. Da fahre ich dann halt eher hin. Ja. Weil die haben zumindest drei Pfandautomaten. Und da weiß ich, wenn da jetzt jemand ist mit 200 Kubikmetern Pfand, mhm. dann habe ich immer noch zwei andere Automaten, auf die ich ausweichen kann, dass die dann meistens defekt sind oder der Pfandbehälter voll ist und geleert werden muss, da frage ich mich auch, wie klein sind die, diese Pfandbehälter? Ja. Also kann man sich da nicht auch irgendwie ein Konzept überlegen, dass man das Pfand direkt in so eine Größe niederschreddert oder die Behälter anpasst, dass es einfach... Oder direkt Recyclinganlage direkt dran. Ja, das ist halt nicht einfach der Fall ist, wenn Leute schon immer sehr, sehr viel Pfand wegbringen, dass zwei Leute mit sehr, sehr viel Pfand den Automaten nutzen können und danach eine weitere Person vom Personal, während die Kassen dann wahrscheinlich noch voll sind und man niemanden abstellen kann fürs Pfand, dann da hinten reinkriechen
0: muss, um den Behälter
1: zu wechseln. Also, <lacht> ja, die müsste dann durch die Öffnung da durch. So
0: einen Ölschacht da rein. Hey, also ich ich habe drei Lösungsansätze. Oh, finde ich gut. Der erste, äh, ein Scanner. Am Eingang, das heißt, sobald die Leute schon reinkommen, hast du direkt mehrere Sensoren, die ja. äh, den, den also Pfand pro Person messen. Das heißt, dann wird direkt Schottendicht gemacht und äh, Alarm, äh, es besteht ein ASI-Alarm. Mhm. So, ne, dann kommen die Leute erstmal gar nicht rein, um das äh, abzugeben. Das heißt, demnach ein, äh, eine Maximalanzahl an Pfand. Zweite Möglichkeit, ähm, Pfandabrechnung nach Gewicht. Das heißt, du kommst da rein, schmeißt alles in so einen Container rein. Dann wird ähm, einfach nur nach Gewicht abgemessen. Schwierig, weil du ja manchmal auch so ein Nüschel noch in Flaschen drin hast.
1: Ja. Die sind ja nicht immer leer. Ja. Also ich könnte ja auch hier, könnte ich noch... Ja, so könnte ich die wahrscheinlich auch schon fast abgeben. Aber wenn ich jetzt aus dieser Wasserflasche, in der vermutlich noch... Ich schätze jetzt einfach mal auch 100 Milliliter drin sind. Ja. Wenn ich da jetzt noch mal... 50 ml raustränke, könnte ich dir ja wegbringen und die Flasche wäre 50 Gramm schwerer. Durch ja, dem, dem Gewichtding oder der Waage, so nennt sich so ein Gewichtsding, würde ich der Waage ja vorgaukeln, dass ich 20 Flaschen abgeben würde. Ja, du
0: hast natürlich auch viele Sensoren dabei, die Flüssigkeiten abmessen. Also es läuft eigentlich... Deine Lösungen haben viel mit Sensoren ja, zu tun. Ja, ja, absolut. Und die andere Möglichkeit, einfach Pfandsystem wieder abschaffen.
1: Und alles einfach wegwerfen, wie man Bock hat.
0: Ja, und Getränke werden eigentlich nur noch in ausgehöhlten Kokosnüssen oder Ananas äh, dargereicht.
1: Ja, nee, das ist, ist eine Idee. Also vielleicht wirklich einfach, einfach Plastikflaschen über die Jordan schicken. Alles noch aus Tetrapax.
0: Ja, oder in jedem Laden hast du dann von jedem Getränk, was man erwerben könnte, quasi so einfach nur so Zapfschläuche.
1: Ja, so wie diese ähm, bei uns im Marktkauf gibt es doch diese unverpackten Müslis zum Beispiel, auch wo du mit deinem eigenen Glas hingehen kannst mhm. und dir dann dein Glas voll... Es gibt ja ganz viele von diesen Unverpackt-Läden ja. und, und Regalen und... Ja, dann äh, so ist das auch.
0: Dann mit, rollst du da deine Regentonne rein und zapfst dann erstmal schön, weiß nicht, 50 Bier. Liter Dr. Pepper ab.
1: <lacht> <lacht> ja, oder du rollst deine Regentonne rein und machst ja halt wirklich nur so einen 0,33er Bodensatz Dr. Pepper da rein. <lacht>
0: Da kannst du so mit der Hand so da rein und die dann ablecken.
1: Ja, ja also, Flüssigkeit ist da nicht drin. Ich finde es schwierig. Ich finde auch schwierig, zum Beispiel, dass ähm, solche Läden wie Lidl oder Aldi, Discounter, dass die zum Beispiel auch nur Mehrwegpfandflaschen Wegpfandflaschen. Ja, nehmen. ja, das ist auch gut. Aber die sein... haben das
0: Problem ja auch meistens immer outgesourced. In so einem, so einem extra Räumchen. Ja. Also viele Lidl zum Beispiel. Ja, aber, aber warum, warum nehmen die nicht einfach alles am Pfand
1: an? Also warum kann ich da nicht auch einfach meine Cola-Kiste, meine ah, Bierkiste wirtschaftlich ja also aber, aber ich habe mal gehört die Kauf, also wir zahlen weiß nicht 25 Cent Pfand mhm. das heißt die geben uns das raus das, deshalb macht es ja auch zum Beispiel oder muss es ja auch jeder Kiosk machen weil wenn die das dann weiter ich weiß nicht was danach dann passiert zu irgendeinem Recyclinghof oder irgendeiner so Wertstoffstelle die, krieg, die, die kriegen dafür auch ja weg. die kriegen dafür
0: ja auch noch mehr ah okay ich glaube die kriegen dann 27 Cent oder sowas mhm. Ich dachte, die werfen das dann einfach weg, so wirklich auf dem Werkstoffhof oder so, oder werfen das halt direkt ins Meer.
1: Die Einsiedlerkrebse freuen sich
0: erstmal wieder eine schöne Dr. Schön, Pepper-Panzer ja. Pepper zu haben. Ja, es, es muss auf jeden Fall ein Ruck durch dieses Land gehen, damit ein neues System aufgebaut wird.
1: Ein, ein nächtlicher Gewaltmarsch muss stattfinden. Sonst merkt man auch gar nicht, was abgeht. Ja. Nee, also es, es regt mich halt wirklich tierisch auf. Und ich habe, hätte ich eine bessere Lösung, ich
0: hätte sie schon präsentiert, mhm. aber habe ich nicht, beim Besten nicht. ist nicht schlimm, aber ein anderer Rock, der auch momentan durch dieses Land geht, beziehungsweise durch die, durch die Kultur an sich, ist ja dieser Januar, das ist ja meistens dann so ein, wie nennt man das? So ein, so ein New Year, New Me. Monat praktischerweise, weil er der erste ist, äh, der im Jahr stattfindet. Aber es gibt ja mittlerweile, es gibt äh, Vegan January, Dry January, den Red January. Was das ist der das Red January. Komme ich gleich zu. Also äh, Vegan January ist ja, erklärt sich von alleine, ne? Du hast ja momentan viele vegane Angebote, ob das jetzt bei, bei Fast Food-Ketten ist Becca oder. Überall. Genau, überall. Ähm, dann Dry January, klar, ist dein. Magst du wahrscheinlich gar nicht, aber da geht es dann halt darum, dass man halt nicht äh, säuft, <lacht> bzw. kein Alkohol zu sich nimmt und der Red January, der ist für äh, Self Awareness und sowas halt, also für Mental Health.
1: Aber sind das nicht,
0: oh, stopp, so. äh, sind das nicht auch Sachen,
1: ich glaube, ist der Oktober nicht auch so ein Monat zum Beispiel, in dem man äh Autoversicherung zahlt. Nee, indem man irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie, wie der sich schimpft, aber also irgendwie hat ja jeder Monat so einen Slogan. Es gibt ja auch den No-Nut-November oder den No-Shave-November. No ja, den, oder den, den ja genau, den November praktisch. Ja. Ne? Also irgendwie, jedes, jeder Monat steht irgendwie, also ist das ja so langweilig Pride
0: geworden? Pride, Ju, June,
1: June, Pride, June. Pride, June, genau. Der Juni ist der, der Pride-Month. Und ich glaube auch, der, der Oktober ist irgendwie so ein Detox-Monat. Also es gibt viele Leute, die sagen, ich saufe jetzt irgendwie 30 Tage nichts im, im Oktober. Ich glaube Kein Wasser? Nee, äh, irgendwie dem Alkoholabsagen im, im Oktober, glaube ich. So. Ja, aber
0: das ist ja eigentlich, diese ganzen Neujahrsvorsätze sind jetzt abgelöst worden von dieser Hashtag-Diktatur. Hashtag-Diktatur? <lacht> hashtag Vegan January, Hashtag Dry January, Hashtag No Nut November, was auch immer. Also das ist eigentlich, also, was auch immer das sein soll. <lacht> das ist gleichzeitig der Prostatakrebs November. Und, ähm, ja, auch, ne? Das ist ja, das ist ja glaube ich, zur, zur Prostatakrebs-Awareness wurde gesagt, dann wächst man halt 30 Tage nicht. Ja, aber Wichsen ist ja gut gegen Prostatakrebs. Ja. Also, da, also die Leute haben sich auch wenig überlegt. Deswegen, also äh, einfach mal diese Hashtag-Diktatur auch hinterfragen manchmal, mhm. was da so hintersteckt. Aber das ist ja quasi dann so die Alternative. Die Leute halten sich nicht an ihren Scheiß. Also geht man von, von irgendwas vor, so irgendein Trend und da halten die Leute sich ja eher dran, als an die eigene Selbstdisziplin Ach, zu appellieren. Weiß ich
1: nicht, ich weiß nicht ob das... Ah ja, Doch, doch,
0: das, also ich finde, ich habe das gut analysiert und das ja, aber hast ist, du auch so sagen. Ist das so, eigentlich. nur wenn es... wenn ähm, es. das auch dann... Wenn es so Gesellschaft... Ich finde, auch, das ist eine gute Idee gewesen. <lacht> <lacht> ist das so, Ach so, das ja, hast, ja nee. hast, du, hast, du, hast du gut
1: analysiert, das hast du richtig... Ja. Das hast du richtig auf den Punkt gebracht. Da, das ja. hast du richtig genäht. Danke. <lacht> Danke dann auch, dass es von dir so direkt kam, finde ich. Weil gut, ich ja. habe
0: halt einen Hashtag ins Leben gerufen, der dann halt einfach mal so, so. Äh, ich oh, lobe dich gerne, Januar ist. <lacht> der. Ähm, ja. Ich wusste jetzt nicht, was Lob auf, auf Englisch heißt. Lob. lob, Lob, Lob. Der, der, der klassische Homer. der... Ja. der Lobster, Lobster ja. ist auch, kommt auch davon, weil, so, weil er so viel Lob verteilt. Ja, ja zu deutsch äh, Hummer auch eigentlich der Loberich genannt. Der Loberich. <lacht> nicht, nicht zu verwechseln mit, äh, mit diesem anderen Podcaster. Die gerne mal Ideen klauen, meinst du? Mhm. Ja. Also ja, deswegen, also ich weiß ja nicht, was du da so von hältst, ja. von solchen... Äh, ich habe hab
1: sowas tatsächlich noch nie mitgemacht, weil ich finde, das ist ja so ein bisschen wie mit Neujahrsvorsätzen, ich sag ja immer, ähm, wenn man eine Veränderung herbeiführen will, dann kann man das auch zu jedem anderen Zeitpunkt machen und muss sich da nicht auf den 1. Januar
0: Prinzipiell äh, schon, festlegen.
1: Ja. Ich glaube, du hast ja auch aufgehört, Fleisch zu fressen wie ein Berserker äh, weit vor dem 1. Januar. Ja, was? Ich habe mir eigentlich äh. halt auch schon komplett Roshack in die Fresse geknallt. Ne? <lacht> du hast, ja, du hast ja wirklich komplett in Bezug auch zum Tier verloren, oder? Ne, ne? <lacht> <lacht> da war ja wirklich, der war ja wirklich alles komplett egal. Das, 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 dass du im Zoo nicht einfach so einen Pinguin geschnappt hast und dem so in die Seite reingebissen hast, so ein Stück Fleisch. Für dich waren ja wirklich Tiere, bevor du jetzt vegetarisch unterwegs warst, waren Tiere für dich ja wirklich nur noch, du hast sie ja gar nicht mehr als Tiere und als Lebewesen gesehen, sondern nur noch als Nahrungsquelle. Meine, meine
0: Ernährungskultur war bar jeder Empathie, ja. wirklich. Also für mich war auch ich habe ja wirklich alles gegessen, also alles was irgendwie geatmet hat oder so habe ich mir direkt in, in, ins Maul gestopft. Man sagt ja, ähm, alles was keucht und fleucht. Hast du ja, gefallen. ich wurde auch nirgendwo mehr eingeladen, wo Haustiere waren, weil da fehlt <lacht> dann einfach so Stücke aus den Ohren. Äh, da konnte ich mich auch einfach nicht zurückhalten. Ganz ehrlich, ja. wer schon mal frisches ähm, goldfisch gegessen hat, ja. der weiß wovon ich rede. <lacht>
1: Schön aufgeschnitten, so ein Du auch kannst doch meine Guppies nicht fressen. Da ist doch nicht viel dran. Ich leg dir fünf Wochen auf um den Tisch, kaufst du dir 20 neue.
0: <lacht> Ey, <ich> <lacht> Sorry, aber stell dir mal vor, wie krank das wäre. Du gehst in so ein Aquarium-Fachgeschäft, ja. gehst da rein, kriegst dann so deinen dein Beutel mit Fischinhalt und dann schneidest du den einfach vorm Laden auf, um dir direkt diese Fische einzuverleiben. Boah, das ist kaputt, ne? Wie heftig das wäre? Und dann die Vorstellung, dass sie in deiner Magensäure noch kurz rumschwimmen.
1: Ja, dann gehst, du gehst in diese Kleintierabteilung, irgendwie in so einen Baumarkt oder in so Um so einen, ja, so einen Chinchilla direkt zu Fressen. So, ähm, äh, wie sieht's aus? Ähm, sollen wir ihnen denn in so einer kleinen Transportbox mitgeben? Nee, brauchen sie nicht, Essen hier vor
0: Ort. <lacht> <lacht> sind schriracha soße raus. Ja. <lacht> reifst den hamster schon ordentlich damit <lacht> ein um hab... <lacht> ihn dann ich habe frisst dann wie so eine schlange so ja. den ganzen
1: <lacht> zwängst den richtig runter ich habe tatsächlich ähm, ich habe tatsächlich äh, zum thema essen habe ich noch eine idee mitgebracht leo ich habe es dir gerade auf dem balkon schon mal kurz angeteast gehabt ich habe eine richtig meiner meinung nach gute idee für neues Produkt, was die Welt vielleicht noch gar nicht weiß, dass sie das braucht. Ja. Und zwar würde ich dieses Produkt Pomza nennen.
0: Pomza. Pomza das ist schon sehr, sehr sperrig. ne? Pomza. Pomza. Mit P-O-M-M-Z-A. Ja. Okay. Das ist praktisch eine Mischung aus...
1: Buchstabennudeln und Pommes? Nee. Aus Pommes und Pizza. Also es ist praktisch ein... Es ist keine mit Pommes belegte Pizza. Wie es in jedem indischen Lieferrestaurant gibt.
0: Indisch, Schrägstrich. Italienisch, Schrägstrich. <lacht> amerikanisch. Türkisch, Amerikanisch. Und amerikanisch beinhaltet quasi Pommes und Nuggets. Ja, so. Nee,
1: es ist praktisch eine, eine Idee, eine Pizza mit Kartoffelboden zu machen.
0: Mhm.
1: Also praktisch so eine Art, wie so eine Art Pfannkuchen. Als Boden. Ist ein Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer als Boden, Kartoffelpfannkuchen, ja. Reibeplätzchen.
0: Ja. ja. Kartoffelpfannkuchen kenne ich nicht, das Wort.
1: Ja, weiß ich, Deutschland ist wieder so eine doofe, das ist wieder doofe deutsche Sprache, ne? Also, ja, weiß ich nicht. Pfannkuchen, Eierkuchen ist klar. Also mit Mehl. Oder so. Eier. Genau. Und dann gibt es Reibeplätzchen.
0: Ja, das, das ist aus Kartoffeln. Aus also Kartoffeln, okay. Ja, so in Aber die... Kartoffelpfannkuchen das... Sagt man, glaube ich. Kann, man man die... kann auch Kartoffelpfannkuchen sagen. Mein Reibeplätzchen. Weiß nicht, ob man das so sagen soll. Soll ich einfach nicht so mal äh, Kartoffelkrepp dazu ja, kannst du auch sagen. Kriegst du den Kartoffelteig mal so äh, dünn mein ja. lieber?
1: Ja, auf jeden Fall irgendwie so: den, der Boden, der sollte aus, aus Kartoffel wie, so wie so ein großer, runder Rösti sein, vielleicht? Ja, okay. Und das Ganze wird dann belegt wie eine ganz normale Pizza und verkauft. Aber und das wird nicht matschig. Das würde ich ganz gerne ausprobieren, mal ich würde ganz gerne mal Pomza machen und dann hatte ich mir das auch so überlegt, dass es dann irgendwie dass man das als Franchise aufziehen könnte es gibt ein paar Filialen, die halt Pomza anbieten aber es gibt natürlich die Leute wollen nicht immer, weiß nicht, du lebst in einer kleinen Stadt, du lebst zum Beispiel in Altschauerberg und ähm, du hast nur ähm, 40 Einwohner und du hast natürlich keine pomza filiale bei dir und niemand liefert Pomza zu dir, das heißt, es gibt Pomza auch als Convenience-Produkt, äh, tiefgefroren im Supermarkt, kostet dann irgendwie 5 Euro eine Pomza. Und die kannst du dann aufbacken, so wie eine ganz normale Tiefkühlpizza. Mhm. Und ansonsten gibt es halt auch äh, Pomza Flagship Stores, in denen du halt auch Pomza Merchandise bekommst.
0: Sehr geil. Also, ich sehe das eigentlich schon, dass man äh, so, so extra diese. Weil wahrscheinlich im, in den Flagship, äh, beziehungsweise in den Filialen selber, also in den Restaurants, wird das ja wahrscheinlich in so kleinen Raclette-Fännchen dann auch äh, dargeboten, oder?
1: Nee, es ist riesengroß. Riesengroß? Also eine, eine, große eine, eine
0: große Eine große Pomza. Und Pomza hat immer standardmäßig einen Durchmesser von 32 cm.
1: Warum? Pizza. Ende?
0: Ah ja, ja gut, macht Sinn. Mhm. Es Ist schon komplett durchdacht. Weil Pimmes klingt halt scheiße. Pimmes klingt <lacht> richtig kacke. <krank. lacht> <lacht> klingt halt
1: wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein Kräuterschnaps. Ja. so ein Magenbitter.
0: Aber Pomza, das klingt wirklich so, als wäre es irgendwie von so schlesischen Einwanderern <lacht> gemacht worden. Warum Dann hast du Fry und dann das Z wieder groß, Fryzer. Und dann holen wir uns halt von Akira Toriyama die rechte an Freezer, der nämlich ähnlich geschrieben wird. Ja. Und das ist dann halt unser Maskottchen.
1: Ich glaube nicht, dass sich Dinge verkaufen, äh, gut verkaufen, <lacht> wo dieser, dieser Alien drauf ist.
0: Ich glaube, es... Ja, gut, aber so, ganz ehrlich, so kacke finde ich die Idee gar nicht. Ja, und ich habe das auch gestern, ich war gestern auf einem Geburtstag. Und aber du kannst halt auch keine, keine Pomza Hawaii dann essen, ne? Also, weiß ich da kannst du ja auch bei einer normalen Pizza nicht machen. <lacht> <lacht>
1: Klug. <lacht> ich war gestern auf einem Geburtstag, und da habe ich die Idee auch mal so ein bisschen gepitcht. Und dann meinen die Leute so: Ja, wie willst du das umsetzen? Und da habe ich gesagt: Ganz klipp und klar, das wird eine Sache sein. Da werden Herr Carsten Maschmeier und ich uns einfach ein paar Bälle zuspielen müssen, weil den habe ich fest eingeplant als Investor. Und dann wird Poms haben wird ein großes Ding. Das ist nicht, praktisch nicht
0: den anderen, der alles an den Tankstellen verkaufen will. Ne? Wer ist das? Der Dicke Kobold. da Keine Ahnung, wie der heißt. Der Dicke Kobold? Ja, was weiß ich? Nico Rosberg? Ja, Eben nicht der. Sondern der andere, der da immer sitzt. Ganz rechts. Keine Ahnung. Frank Thelen, so ein alter Mann? Frank Thelen rennt mir zu viel. Fra
1: Frank Thelen? Maschmeyer? Ich weiß doch gar nicht mehr, wer der Cast bei ist. Maschmeyer ist
0: doch der, der so
1: hardcore gebotox ist. Ja, ne? genau. Ja. Und dann gab es doch auch noch diesen, diesen Lumpenjungen, der alles auf so rammt. der Typ, dem Thomas Phillips oder sowas gehört, glaube ich. Ist das nicht der? Dieser äh, Dü Dümmel.
0: Ja, genau, den meine ich. Ja. ja, oder ja so Restaurant, so Tankstellen und sowas alles. <lacht> ja. Und irgendwann in 20 oder in sieben Jahren liegt dann auch mal bei Lidl in der Grabbelkiste. Pomzer. Pomzer. In der
1: Tiefkühlgrabbelkiste.
0: <lacht> nee, aber ich glaube wirklich,
1: das ist ein Produkt, was Perspektive haben könnte. Ich würde mich jetzt ganz gerne langsam so ein bisschen in die Produktentwicklung machen.
0: Ja, ich muss, ich muss früh drauf einspringen, damit ich halt auch noch ein bisschen Code da mitnehmen kann. Ja, du wirst mein Juniorpartner. Oh, nice, nice. Bisher hat nichts dafür geleistet, aber das gefällt mir. So
1: funktioniert freie Wirtschaft. Das, das, das was du bislang dafür geleistet hast, war zu sagen, so schlecht finde ich die Idee gar nicht und das ist mehr, als du zu den meisten Sachen sagst, die ich irgendwie kundtue. Von daher finde ich, hast du schon einen sehr großen Impact auf die Idee.
0: Durch dein so schlecht finde ich die Idee nicht. <lacht> das ist mehr wert als alles andere auch da kann man nicht meckern eigentlich Kartoffeln sind auch nicht so teuer ja. so dann können wir uns also irgendwann so ganz eigene so eine eigene Kartoffelsorte züchten ja. die dann halt einfach so per se schon nach Pizza schmeckt ja. nur so kleine Oregano Stückchen schon drin sind ja sehe ich krass aber die Idee ist halt wirklich
1: so, wie gestaltet man das? Weil klar, Pomza an sich, das Pom muss ja nicht grundsätzlich von Pomme sein, sondern kann ja auch einfach abgeleitet von Pomme de terre sein, ne? also Kartoffeln. Ja, ja, klar. klar so. Das heißt, es ist ja einfach nur das ist ein Kartoffelboden. das ist kein, so an sich sind nicht Pommes aneinander gereiht und dann rund Da holen
0: wir doch auch direkt alle äh, Leute ab, die eine Glutenunverträglichkeit haben. Ja? so Die haben endlich mal eine schöne, knusprige Alternative als Boden.
1: Und das ist halt wichtig, die Idee macht man dünne Kartoffelscheiben Arrangiert die dann halt
0: so leicht überlappend als Kreis gelegt und weiß nicht, frittiert das dann an? Nee, also um da jetzt auch mal wirtschaftlich zu denken, natürlich. Der Boden, der hat nie eine richtige Kartoffel gesehen, sondern es ist halt so schön diese Industriepommes, die aus dieser, dieser komischen Stärkepampe da gemacht worden sind. Das ist sind, eine gute Idee, ja. Weil das kannst du dann auch schön frie äh, äh, formen und einfrieren, dann bleibt es halt Frosten auch... Nicht, so genau, dann wird viel. das nicht so dick. Das, 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 das kann man dann auch schön äh, als Boden nutzen. Da hast du dann nicht so, so vier Finger dick Boden.
1: Nee, stimmt. Ja, und American Pomza dann natürlich wirklich einfach so eine Kartoffel als Ganze belegt, weil Leute, die American-Style-Pizza wissen kennen, wissen ja, dass der Boden immer ein bisschen dicker ist.
0: Ja, vor allem, und da ist der Weg ja auch gar nicht so weit, so ganz abgefuckte Ideen zu haben. Also, wenn du jetzt zum Beispiel Pimmis so eine Pizza mit Currywurst oder so, es ja auch. Abartig. Aber eine Pomza mit Currywurst Super geil. Ja. Greift die, die Ruhrgebietskultur dann auch noch mit ja. auf. So, dann, ja.
1: ja. Das wären dann ja so solche Sachen, so Specials, die gäbe es dann in den Filialen. Ja, klar. Und Als tiefgekühlte Produkte gibt es halt die Standardsachen. Pomza Margareta, äh, Pomza Fungi, ja. Pomza Hollandaise, Brokkoli Schnitzel. <lacht>
0: das ist eine Also ich habe Angst vor dem Nutri-Score. Ja. Aber es ist auf jeden Fall... <lacht> ein Nutri-Score wird weiter ergänzt und es geht nach F plötzlich weiter. Der
1: Nut, Nutri-Score J hat deine Pomza nee die hat auf 500, auf 500 Gramm hat die 7000 Kalorien. Wie ist das möglich? Die, von
0: denen, die hat auf 500 Gramm Pomza ja. quasi einfach so 600 Gramm auch Kohlenhydrate. <lacht> Wie kann das sein? Sehr reichhaltig. aber eigentlich auch ein guter Snack. Ja. Ne, also von den, dann, dann kann man das ja auch in, nur in so Slices anbieten. Ja. Und das bietet ja schon mal mehr als so eine Pizza. Also, und ich
1: hatte auch überlegt, gehabt natürlich, dass es tiefgefroren auch Pomzilinis gibt. Also die kleine Pomza.
0: <lacht> ja, dem Namen müssen wir noch ein bisschen <lacht> arbeiten, aber an sich die Idee solide, wirklich. Ja. Ist gar nicht so schlecht. Und ich glaube tatsächlich, das ist mein Weg in die Solo-Selbstständigkeit.
1: Ich hatte ja eigentlich, ich, glaube, ich weiß nicht, ob ich es im Zuge des Podcasts schon erwähnt hatte, ich hatte ja eigentlich für dieses Jahr einen, ähm, einen planmäßigen Lottogewinn einkalkuliert.
0: Da habe ich jetzt erstmal Abstand genommen, weil die ersten zwei Wochen nicht so liefen, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist aber schon geil, so in der ganzen äh, wirtschaftlichen Berechnung des Jahres quasi Ein- und Ausgaben einfach so einen Lottogewinn mit einzurechnen ja. ja, also die ganzen Ausgaben sind eigentlich gar kein Problem für... Weiß ich nicht, eine neue Yacht oder so, weil ich gewinne ja im Lotto. Also dann rechnet sich das am Ende des Jahres halt wieder.
1: Erik, ähm, warum sind deine Ausgaben so signifikant höher als deine Einnahmen? Ach so, ja, weil du hattest den Faktor von den 128.000 Euro, die ich im Mai im Lotto gewinne, vergessen äh, mit einzuberechnen. Okay.
0: Ja, aber wir das haben da trotzdem gegeben. immer noch so ein, so ein dickes Minus so am Ende. Ja, du musst ja auch das Band ganze Dabacht Konzept bin. legen, da sind ja auch die ganzen Rubellose noch dabei Ach. und der Banküberfall. <lacht> da muss man muss ja auch einen Weitblick ja. haben, ne? Ja, richtig.
1: Ja, Wahnsinn. Und Solo-Selbstständigkeit hat ja auch was mit Geld zu tun? In den meisten Fällen, wenn es gut läuft, ja. Und deshalb habe ich mir einfach mal gedacht, die Woche, ich schmeiß den Defibrillator an, Leroy. Ich, ich, ich mache nochmal mach noch eine alte Kategorie auf. Wir wollen schauen, das hat
0: mit einem Defibrillator schon nichts mehr zu tun, sondern eher mit einer Schaufel nachts in den Kofferraum legen und auf dem Vieh Grab ne? ja. Ich habe Grabschändung
1: an einer unserer Kategorien betrieben. Und zwar, Leroy, wir wollen einfach mal gucken, wie ist dein Bezug zur Realität in der Kategorie... Was kostet?
0: Oh nein, äh, ich, ich habe nicht eine Sache richtig gehabt.
1: Du hattest damals nicht eine Sache richtig, das stimmt. Das dann, ähm,
0: womit hat das angefangen? Mit dem scheiß Katamaran. Mit ne? dem Katamaran. <lacht> <lacht> richtig. Für die Leute,
1: für die es nicht wissen oder neu dazugeschaltet haben: In der Kategorie, was kostet, sage ich Leroy gleich drei Produkte, die einen durchschnittlichen Wert haben. Manche Dinge haben ganz klaren Wert, da gibt es eine UVP, von der Also wir bei aus. dieser
0: Kategorie, beziehungsweise bei diesem, das hat ja so ein gewissen so Quiz, weil ja, ja. gefällt mir einfach gar nicht, dass ich absolut nichts zu gewinnen habe, aber echt viel zu <lacht> verlieren ja. habe. Das ist richtig, ja. Ähm <lacht>
1: wir können uns da aber Preise überlegen, vielleicht habt ihr da auch eine Idee, wie wir uns gegenseitig belohnen können für den Sieg. <lacht> 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 Boah. Ähm, ich, genau, ich stelle Leroy gleich drei Produkte vor. Nacheinander und Leroy darf bei jedem Produkt einen Tipp abgeben, was dieses Produkt kostet. Das sind keine Produkte, die jetzt so super weit weg sind. Also, wir reden nicht über Helicarrier oder sowas, ähm, bei denen du ja weißt mittlerweile, was die kosten. Wie viele Pepsi-Punkte Pepsi-Punkte zum brauchst. Pepsi <lacht> äh, nein, wir reden über Sachen, die irgendwie so aus dem normalen Leben bekannt sind und wollen einfach mal gucken, Inwieweit Leroy noch Bezug zu Geld hat, weil man merkt ja, der ist ja, der ist ja ganz fern ab der Realität. 10% Toleranz haben wir gesagt damals. Ja, ja, ne? ja. Also, wenn ich dir ein Produkt vorstelle, was 7 Millionen Euro kostet, dann darfst du auch 700.000 Euro nach oben oder nach unten abweichen. Gut. Bist du bereit? Ja. Die erste Frage, Leroy: Was kostet ein Durchlauferhitzer fürs Badezimmer?
0: Also einen, den man selber installieren kann oder den man halt wirklich installieren lassen muss?
1: Äh, ne, so ein Durchlauferhitzer, wie er bei mir im Badezimmer hängt, ich habe einen Durchschnittspreis Und Zwei genommen. Schläuche rein, Steckdose fertig. Genau, so ein, aber so ein großer Kasten. Ja. Von äh, Weiland sind die ja oftmals. Dann
0: oft sage ich 269 Euro. Und damit haben wir eine Premiere. War Maribel. richtig? Ungefähr 250 Euro. Also gut, Ach, man nice. kann auch
1: bis zu 1000 Euro dafür ausgeben. Ja, okay, man hat aber, ja... Aber die gängigsten waren tatsächlich so im Bereich zwischen 220 und 270 Euro. Woraus ich dann einfach mal so, ein, so eine Mitte von 250 geformt habe. Es gab auch einige, die lagen direkt bei 250. Und damit äh, hast du beim Durchlauferhitzer äh, genau hingelangt. Ich habe extra was genommen, was dir vielleicht auch ein bisschen... Ähm, wo du vielleicht ein bisschen Bezug zu hast, was kostet 10, <lacht> <Durchlauf 11.
0: lacht> <lacht> 10 Liter Alpina Weiß Wandfarbe? 10 Liter? Das ist halt ein, eine, ein Eimer dann, ne? Ist ja meistens immer in 10 Litern, die großen.
1: 10 Liter ist so der gängigste ja, weiß, Eimer. Weiß ist immer halt 10 Liter. Genau, gibt es auch noch als halt 15 Liter, ähm, aber
0: ich weiß nicht, Angebot vielleicht 32 Euro.
1: Da haben wir leider, sind wir in alte Muster zurückgefallen. 52 Euro ist die UVP da. Ist teuer, ne? 10 Liter Wandfarbe, 2 Liter. Ja, immer Euro. wenn ich
0: ausgezogen bin, habe ich halt immer die billigste Farbe benutzt. Also nicht Alpina Weiß. Nein. Sondern Hornbach... Domeigenmarke äh, ja, oder so. Domeigenmarke Gammelweiß. Ja, oder ich bin wirklich zu Schulen gefahren, bin da in die Mülleimer geklettert und habe wirklich alles an Deckweiß noch rausgeholt, was ich gefunden habe. Das <lacht> habe das Zahnpastatum alles rausgedrückt.
1: Und die, die letzte, das letzte Produkt... Übrigens, ja. an
0: der Stelle möchte ich mal wirklich sagen, ähm, die Erziehung von Kindern erkennt man meistens darin an dem Zustand... Des Wasserfarbkastens. Ja, absolut. Also wenn der absolut dreckig und verschmiert ist, die Farben... Also es ist eigentlich nur eine Ocker drin, aber es ist mittlerweile alles Ocker. Dann ist es... Ein, Ach, keine gute Erziehung.
1: Also was, was du ein Kind, was nach dem Kunstunterricht in der Schule auch ganz komisch, dass das Fach Kunst hieß, weil Kunst ist, kann alles sein. Kunst ist ja. nicht malen zwangsläufig oder ähm, kreatives Werken im Sinne von erschaffende Künste, sondern es gibt ja auch Bildende, Künste, auch, auch Mathematik ist in gewissen Form Kunst. Naja. Das, was sie hier betreiben, auch irgendwie ja. sitzt er im Kunstunterricht und muss auch Podcast machen. <lacht> äh, nee, hast, hast du am Ende des Unterrichts äh, oder der Unterrichtsstunde dann
0: mit neuem Wasser einmal deine Farben wieder sauber gemacht? Oder? Unterschiedlich. Es gab eine Zeit lang, da habe ich das Ding einfach nur zugemacht. Es gab aber auch Zeiten, wo ich das Ding dann komplett unterlaufendes Wasser gehalten habe, was zur Folge hatte, dass ich dann direkt im Halbjahr schon neun brauchte. Und das mochte meine Mutter immer richtig gut, wenn ich nach Hause gekommen bin und dann irgendwie am Tag danach irgendwie oder einen Tag später Kunst hätte oder sonst irgendwas oder Mathe oder so. Äh, ach ja, ich brauche noch einen Zirkel. Mhm. Ich brauche noch einen Wasserfarbkasten. Das war immer so das, hab, das Beste. Ich manchmal auch so versucht, so richtig
1: ähm, unglaubwürdige Dinge unterzujubeln, dass ich die angeblich brauche. So, Mama, ich brauche jetzt auch so ein flexibles Lineal, was man biegen kann. Nee, das, das willst du einfach nur haben. Und ihr braucht doch auch ein Geodreieck für den Matheunterricht und kein Lineal. Nee, nee, der Herr ähm, Knapp, der hat da gesagt, wir brauchen jetzt so eins, was man auch biegen kann. Nee, das hat irgendjemand in deiner Klasse. Dann ist er da schnell hintergestiegen. Wasserfarbkasten war auch so ein Phänomen. Ähm, du hattest wahrscheinlich auch oder bei dir in der Klasse, in der, in der Stufe... Irgendwer hat den Doppeldecker. Ja, aber ihr hattet wahrscheinlich auch immer diesen... oder die Leute in deinem Unterricht, deine KlassenkameradInnen, die hatten wahrscheinlich auch in den meisten Fällen denselben, oder? Ja, aber meistens immer halt viel vom Pelikan oder Der so. Das pelikan wasserfarbkasten ja. bei mir, ich weiß nicht, ob das Design sich dann geändert hat, ich war ja dann drei Jahre später praktisch zur Schule, als, nee. Mehr, deutlich ja. mehr, sechs Jahre später. Fünf, fünf, fünf bis sechs Jahre, Jahre. ja. ja. Ähm, wir hatten so, der hatte einen weißen Deckel und war, hatte so... Blau. Blau, genau, ja. blau weißer Deckel, genau. Ja. Und den hatten dann plötzlich alle, wo ich mir dann denke so, als ob die ganzen Eltern sich in den Neubausiedlungen getroffen haben und <lacht> gemeinsam beratschlagt haben, welchen holen wir. Ja, vorhin gab es ja noch keine WhatsApp-Gruppen, ne? Ja, eben. Weil ich war nämlich der erste Guffel, der da mit so einem, so einem Scheiß-Wasserfarbkasten war und meine Wasserfarben auch richtig Müll waren. Und dann <lacht> ich so, äh, Mama, ich brauche auch diesen Pelikan-Wasser, du hast noch einen Wasserfarbkasten. Ja, aber alle haben den anderen. Also, ich, also wir haben keine Vorgaben. So sozialer
0: Druck, der ja, dann entstanden Wir haben ja. keine
1: Vorgaben bekommen, aber irgendwie haben sich scheinbar alle abgesprochen, dass sie den haben. So, das muss dann wohl der Beste sein. Äh,
0: ein, ein, ein Kollege, der in einer anderen Stadt zur Schule gegangen ist, da war das tatsächlich so, dass die Schule die zur Verfügung gestellt hatte. Okay. Da haben die dann auch irgendwie so eine Massenbestellung gemacht, dann hast du irgendwie am Anfang vom Kunstunterricht musstest du da so ein so Obolus von, oder in, bei der Klassenpflegschaft sind da irgendwie drei Euro eingesammelt worden und dann äh, hast du dann halt Wasserfarbkasten so bekommen. Ich find's krass. Ja, auch kein schlechtes Konzept. Oder äh, einfach mal Wasserfarbe sein lassen. Ich habe dann aber
1: tatsächlich irgendwie, mein, meine Mom hat dann damals irgendwie nicht den richtigen geholt, weil die mir entweder nicht zugehört hat oder ich ähm, statt Pelikan Faber-Castell gesagt habe. Und hast du so eine Goff-Variante
0: gehabt, nur einfach so alles
1: Schattierung von Schwarz? Ja, die, die hat dann so einen Faber Faber-Castell-Wasserfarbkasten mehr geholt. Also irgendwann hatte ich auch diesen Pelikan-Wasserfarbkasten, weil ich habe meinen tatsächlich sehr verhunzt. Und ich hatte dann diesen von Faber-Castell, der war richtig gut. Mhm. So, aber es waren anderer als alle anderen hatten und damit sind alle anderen davon ausgegangen, dass meiner da trotzdem schlechter ist, obwohl ich, obwohl ich einfach ein Faber Castell hatte, so, der hatte auch gute Farben. So, also Wahrscheinlich sogar besser. Ja, da waren
0: solide Farben drin.
1: Ja, der hatte mehr Farben, 24. Wow. Aber kein Doppeldecker. Ja, ein Doppeldecker, klar. War ein Doppeldecker. Wow. Ja gut, wenn du 24 Farben nebeneinander schaltest, dann hast du einen Wasserfarbkasten, der so groß ist wie der Saarland. Guckt <lacht> ja auch nicht. Aber pass auf, die letzte Frage, äh, thematisch ja dann auch wieder ein bisschen Kinderjahre und zwar, Leroy, was kostet? Das Panini-Sammelheft von 2006 von der Heim-WM vollständig. Vollständig? Das vollständige Sammelheft mit allen 500, ebay? 597 Sticker plus 6 Sondersticker. Bei eBay? Ja, Beispielsweise kannst
0: du ja jetzt nicht kaufen. Also, 17 Euro.
1: Damit bist du leider dran vorbei. Knapp. Ah. Knapp. 20 wäre richtig gewesen. Also die letzte Auktion ging für 20 über den Tisch.
0: Ah, okay, ja.
1: Und dann überlegt dir das mal bitte. Und damit wollte ich nämlich das Thema öffnen. Welche Unsummen
0: dafür ausgegeben worden sind, das ja, zu kaufen. Welch, in welcher
1: Annahme? In welcher Annahme, dass das einen Wert hat? Also, ja. also bei Gott, wir haben jetzt 17 Jahre später. Wenn es irgendwann an Wert zugenommen hätte, dann wäre es ja mittlerweile langsam so. Das hast du ja nicht 200 Jahre liegen und dann ist es plötzlich super viel wert. Sondern das sollte ja also 17 Jahre nach der HeimwM, sagen äh, wir 16,5 Jahre. Und diese sagenumwogener Heim-WM, volle Sticker-Album, das müsste doch mittlerweile was wert sein. Das Sticker-Album hat damals 1,50 Euro gekostet und die Stickertüten waren damals, glaube ich, schon bei so einem ähm, unhandlichen Preis von äh, mehr als 50 Cent. Also die kosteten mhm. dann wahrscheinlich irgendwie so 60 Cent. Ja. Ne? Äh, ist auch dumm, ist so ein bisschen das gleiche Konzept wie mit ähm, Eiskugeln. ja. Weil, ich weiß das noch, vorher die Sticker Alben so Bundesliga-Sticker-Alben 2002, 2003 oder sowas, da hat meine Oma mir dann zwei Euro in die Hand gegeben und ich wusste, klipp und klar, davon kann ich mir jetzt vier Tüten Sticker holen. Mhm. Als sie mir da dann zwei Tü äh, zwei Euro in die Hand gegeben hat, dann war so, ja cool, dann kann ich mir drei Tüten holen und habe noch 20 Cent übrig. So, so richtig scheiße, so. Oder du hast so einen Euro in der Hand und denkst dir so, geil, ich kann mir zwei Kugeln Eis holen. Wenn die 50 Cent kosten, oh, als sie damals 50 Cent kosteten. Dann hattest du irgendwann aber einen Euro in der Hand und dachtest du so, oh geil, jetzt kann ich mir eine Kugel Eis holen und habe noch 30 Cent übrig und an dem Streusel, an den ich dann halt gar nicht habe. will. diesem
0: Sommer hast du es dann nur noch äh, gar nichts übrig, weil in, die Kugeln Eis zum Teil 1 Euro gekostet haben. Ja, nee, die sind tatsächlich, also mittlerweile sind wir ja, wir haben die, also ein, Euro 10 wir haben die 1 Euro oder?
1: Schwelle ja jetzt auch wieder überschritten. Boah. Das heißt, damit es jetzt wieder ansatzweise vernünftig zu rechnen ist, muss du jetzt erstmal warten, bis es äh, bei 1,50 angekommen ist damit du mal wieder gerade rechnen kannst. Aber dann wird es halt auch wieder absurd, weil deine Oma gibt dir ja nicht für zwei Kugeln, oder oh, für drei Kugeln Eis irgendwie 4,50 Euro
0: in die Hand. Na, meine Oma gibt mir überhaupt gar kein Geld mehr für Eis. Boah, aua. Ja, aua. aber es liegt eher daran, weil ich keine Oma mehr habe. Das, das dachte ich mir.
1: Das äh, hätte mich auch schwer geschockt, weil die müsste dann ja auch jenseits der 140 sein, bei deinem Alter.
0: Ja, aber da sind wir bei einem coolen Thema. Die älteste
1: Person der Welt ist gestorben. Nee, ist sie nicht, weil die älteste Person der Welt lebt ja offensichtlich Je, noch. Jetzt <lacht> wieder. ja.
0: <lacht> also der, der, der Staffelstab ist weitergegeben oh, ja. worden, so am Totenbett. Das, ja. das geht dann halt auch so. Du, mit, meinst du, der jetzt älteste Mensch der Welt ist zur Beerdigung des bis dahin ältesten Menschen der Welt gekommen? Ich glaube, das ist eine so eine Community auch. Ja. Die treffen sich dann auch immer, machen alte Leute Stuff. <lacht> Walter ist tot, du bist jetzt. Oh, nice. <lacht> ich bin jetzt Vorsitzender.
1: Jetzt kann ich Schabernack machen.
0: Äh, nee, die Ordensschwester André ist äh, im Alter von 118 Jahren gestorben. 118. Das mir aber Jahre. gar nicht so alt vor. Ich finde 118 Jahre schon echt alt. Die ist 1904 geboren. Ja. Äh, und ist jetzt halt ja, mit 118 in einem Seniorenheim gestorben ja. in Frankreich. Und ich weiß nicht, ich finde, also find 118 schon echt heftig alt. Ja, aber wenn du dir jetzt mal überlegst, also ich finde an der
1: Stelle finde ich so 100 ist so ein, so ein krasser Schwellenwert. Mhm. 100 ist so wow, du bist wirklich, wirklich alt. Ja. Das ist so ein bisschen wie, ich sage das ganz gerne jetzt einfach mal, um es vielleicht greifbarer zu machen. Und deshalb ähm, kann ich damit, glaube ich, auch ganz gut begründen, warum es mir jetzt nicht so mega alt vorkommt. Es ist so ein bisschen wie ähm, dieser Schwein Schwellenwert 2 Meter. Ich finde, jemand, der 2 Meter groß ist, der ist wirklich sehr groß. Ja. Aber der größte Mensch der Welt ist ja nicht 2,14 Meter, 14, so, Jan Koller ist, glaube ich, 2,14 Meter oder so. Nee, der größte Mensch der Welt, der ist irgendwie so 2,76 Meter oder sowas. deshalb das ist schon echt groß. Und das ist halt noch so... so ist einfach ein Meter ist, größer
0: als du. Ich bin nicht ein Meter. Ja, nein, aber, das, ja, ja, nee, und aber überleg mal, ein Meter.
1: Ja, und, und das finde ich halt so, das ist so far above richtig groß. <lacht> ja. Also so 2 Meter ist richtig groß, aber der ist noch weit drüber. Der ist noch so ein, was würde ich sagen, so ein ein... Vierjähriger, eine Länge größer.
0: Dann wäre ein Dreiviertel nochmal größer, ne?
1: Ja. Oh, ein Vierjähriger ist größer als 76 Zentimeter, ne? Ja, gut, das stimmt. Äh, ein Dreiviertel ist der ja. größer,
0: Nee. Mate nicht für mich.
1: Aber so, deshalb würde ich sagen, so, so richtig alt oder shocking alt wäre für mich so ab 140. Dann würde ich sagen, so, okay, 100 ist wirklich richtig alt, aber der ist wirklich deutlich, deutlich, oder die ist jetzt in ja, deutlich mal. älter. Also wir als haben
0: ja jetzt mit unseren, mit unseren fast 30 Jahren und meinen 30 Jahren äh, hast du 32 ja, Trottel. Noch nicht. <lacht> Hat man ja schon eine heftige Entwicklung in der Welt so mitbekommen, was ja. Technik angeht. Also ich habe ja zum Beispiel die ersten Handys so mitbekommen und dann die ersten Smartphones. Du hast die ersten Smartphones mitbekommen. Ja, ähm,
1: du hast ähm, den äh, den Bombenabwurf über Hiroshima und Nagasaki mitbekommen.
0: <lacht> Beim Versailler Vertrag war ich dabei. <lacht> so ja, man hat ja schon irgendwie so viel Entwicklung mitgemacht. Ne? Das ist so, wenn du dann zum Beispiel in so, in so einem Wohnzimmer von 91 reinguckst, wo ich geboren bin, da ist so noch riesige Fernseher und so Stereoanlagen und so ein Scheiß. Und wenn du jetzt halt in so einem Wohnzimmer guckst, also wenn ich mich jetzt hier zum Beispiel umgucke. Das
1: ist jetzt nicht unbedingt das perfektes Beispiel. Nein, aber
0: ein riesiger Fernseher, eine Spielekonsole, die krass ist, du siehst keine Stereoanlagen mehr oder so, sondern halt so eine kleine Alexa oder irgendwie mal so eine, so eine JBL-Box oder so. Also mhm. hier nicht, aber ne, ähm, sowas siehst du dann nur. Und eine Person, die 1904 geboren ist und jetzt mal außerhalb vom Wohnzimmer guckt, so nach draußen, die ist einfach so komplett von, von kein Auto, zu Bugatti, Tesla und was weiß ich nicht was, so Autos, ja. die mit dir sprechen, da, das ist ja schon einfach heftig, oder von die, die war ja dann, wenn sie 1904, wann war die Mondlandung? 69? Ja. Dann war die einfach dann schon 65, mhm. zieh die erstmal rein, die war schon 65, als der erste <lacht> Mann auf dem Mond gelandet ist und jetzt ist die halt auch so alt gewesen, dass einfach so ein wahnsinniger Milliardär seine eigenen Raketen in den Himmel schießt. Ja. Naja, also das Und der
1: andere wahnsinnige Milliardär auch. Und der andere <lacht> wahnsinnige Milliardär auch.
0: weil ich mal, was das für eine Entwicklung ist. Das ja. ist schon krass. Die ist ja von einem, von einem Kaiserreich, mhm. was es noch war, zu einem besetzten Land, zu einem zweigeteilten Land, was dann jetzt. Die Frau ist doch
1: gar keine Deutsche.
0: Die ist doch <lacht> so Quasi, wenn das unser Beispiel so wäre. So. Das ist so. Das ist so heftig. Ich meine, gut, sie ist Französin gewesen, besetztes Land hat sie wohl äh, mitbekommen. Ja, aber sonst hatten die auch nicht viel, sonst ist ja nicht viel passiert. Ne? <lacht> die Nein.
1: laufen nur immer noch mit großen Perücken durch die Gegend <lacht> und huldigen König Ludwig. <lacht>
0: ja,
1: Aber nee, also ich fand das ist auch richtig. krass. Ich habe ähm, hab eine Klientin, die ist äh, 72 und die macht auch Ahnenforschung.
0: Mhm.
1: Und die ist ja so entsprechend irgendwie äh, late 40er geboren, irgendwie 48 oder so ist sie glaube ich geboren, Okay. Man kann die nicht 72 sondern ist die 74 schon ähm, die ist 48 geboren und wenn die dann erzählt, und die ist relativ fit und pfiffig, so ein bisschen hin und wieder vergisst sie mal was aber wenn die dann so erzählt von ihrer Mutter, weil die macht halt Ahnenforschung, und dann zeigt die mir da so irgendwie, ja ihre Mutter die war dann bei ihrer Geburt war die, ich weiß nicht wenn die 40
0: rumgeboren ist, dann ist sie doch 80 fast
1: 48 ist die Frau geboren. 48. Von 1948 bis jetzt sind 74 Jahre. Richtig? Ja. Nee. Doch, 70 Jahre wäre 2018. Von ja. 48, ja. Und jetzt viel. Okay, also, okay. Ja. So. Und auf jeden Fall, die erzählt dann von ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Und ihre Mutter und ihre Großmutter, die sind dann ja teilweise so 1800, also die Großmutter ist dann 1883 ja. oder so geworden, wo ich mir denke, so... Hä? Da hatten wir doch noch Mittelalter. Ja, das
0: ist so, das ist so übertrieben krass. Aber. Eben, die auch so Waffen, also da war der Krieg halt noch mit so Musketen und so ein Shit.
1: Ja. Ja, also ich, ich finde es ich auch heftig, so dass die Frau jetzt tot ist. Gott hab sie selig. Wer ist jetzt der Älteste oder die Älteste? Keine Ahnung.
0: Soweit gegen anders? die Recherche nicht.
1: Ja, finde man wahrscheinlich erst raus, wenn er oder sie tot ist. Naja. Ähm, nee, also ich finde es ich auch. Äh, Bemerkenswert, hat sie gut gemacht, aber wie gesagt, 140 hätte mich jetzt ein bisschen mehr geschockt. Hätten mich hätten ein bisschen mir mehr beeindruckt auch. Hätte mich, mich mehr angezeckt. Ähm, ja, aber tatsächlich jetzt nochmal äh, zum Thema, wir hatten ja gerade Panini Sammelheft und ähm, wie krass man das ja auch dann unterschätzt, mhm. äh, überschätzt, überschätzt, sagt so, oh, das wird ja einen richtig krassen Wert haben. Ja, hat es äh, ja nicht offensichtlich. Ich habe auch übrigens eins. Oh. Ich habe mir damals 30 Sticker nachbestellt. Es ja, fehlten immer Serie. noch 6. Die habe ich, so. hab ich aus den Stickeralben äh, meiner, meiner Cousins und Cousinen rausgerissen und bei mir damit mit Prittstift eingeklebt. Ähm, nee, aber es gibt noch eine andere Sache, die so ein bisschen wie Panini-Sammelhefte sind, wofür ich gestern äh, Werbung gesehen habe, weil ich habe nämlich gestern äh, mehr oder weniger lineares TV geguckt. Ich habe Bundesliga geguckt mhm. und danach die Highlights schauen. Dazwischen wird bei Sky ja auch Werbung geschaltet. Und da wurde beworben, ein Sammelmagazin. Die sagen dir ja wahrscheinlich was. Diese klassischen Sammelmagazine äh, Magazine von De Agostini, Wo du Sachen zum Zusammenbauen hast. Zum Beispiel Sachen zum Zusammenbauen, wo die erste Ausgabe meistens Mit deutlich, deutlich und weniger kostet.
0: Genau, und dann die zweiten, da zahlst du dann schon 12 Euro oder so und kriegst dann irgendwie so ein, die Gangschaltung.
1: Ja, und ich habe äh, tatsächlich, damals habe ich mal sowas gemacht, deshalb äh, gleich auch die Frage an dich, ob du mal so, so, so ein Magazin gesammelt hast. Ähm, aber ich habe das als Kind, habe ich das Dragon Ball Z-Schach gesammelt. Oh. Und das war auch in so einem Sammelmagazin. Es gab das Schachbrett ja. und den ersten König. Gab es in der ersten Ausgabe für, lass mich nicht lügen, 1 Euro. Mhm. Vielleicht 1,50. Und dann dachte ich mir so, geil, ein Schachbrett und so eine Dragon Ball Figur für 1,50, cool. Die weiteren Ausgaben kosteten dann aber irgendwann, ich weiß nicht, 5 oder 10 Euro. Ja. Und ich habe natürlich meine. Eltern genötigt, so die will ich auch haben. Und da war immer eine Figur drin. Ja. Kannst du dir jetzt vorstellen, so ein Schachbrett hat 10 mal 2 mal
0: 4, richtig? Eine ich also 40, 40 Figuren? Also es wäre peinlicher, peinlicher ja. wenn ich jetzt irgendwas sagen würde, aber ich habe keine. Zwei Türme, zwei Läufer, zwei Springer, Dame, Dame und König.
1: Sind es nur acht?
0: 8 und dann nochmal 8 Bauern.
1: Ja, aber sind Türme, Läufer, Springer? Türme, ist das alles?
0: Springer und Läufer. Läufer. Ja, ne, sonst ja. hat man da noch nichts. Läufer
1: diagonal, Türme gerade und Springer. Und Springer L. Ja.
0: Ja, das heißt 16 Figuren pro Seite, 32, 32, Personen 32,
1: 32 Figuren. 32 Personen. Ja. Das heißt, du kannst dir durchrechnen, selbst wenn es nur 5 Euro gekostet hat und wir jetzt die erste Ausgabe rausnehmen und dann entsprechend sagen, es sind nur 31 Ausgaben. Mhm. Wärst du ja trotzdem bei 155 Euro. Kostet jetzt auf Ebay 16.
0: Boah, das ist so total. Voll, vollständig. Ne? Boah, wahrscheinlich eine richtig scheiß Qualität auch
1: Ja, ja, richtig angegrabbelt. Ich weiß nicht, wo meins ist, <lacht> aber also wirklich, ich beim besten Willen, ich verstehe dieses, dieses Konzept, ne? Ja, erste Ausgabe richtig günstig und da hast du was richtig Geiles dann drin. Mhm. Also, ich, mich würde es gar nicht wundern, es gibt ja auch diese Sammelmagazine, wo du dann irgendwie so eine. Classic Car Collection. Ja. So Die erste Ausgabe mit dem VW Käfer kostet 1,99 Euro und danach gibt es dann noch 50 andere Ausgaben oder 49 andere Ausgaben, wo dann auch Classic Cars sind, die mhm. kosten dann aber jeweils 10 Euro. Ich glaube, es gibt richtig viele Leute in Deutschland, die diese Ausgabe 1 von sämtlichen Sammlungen haben und danach dann aufgehört haben, weil die gesagt haben, das ist einfach zu teuer. Das heißt Heyo. ja, die haben irgendwie so einen Segelmast von der Gorch Fock, haben, die zu Hause rumliegen. Dann, dann haben die. Ein Rettungsboot von der Titanic. Rettungsboot von der Titanic, dann halt den, ähm, den kleinen VW äh, Käfer, dann haben sie noch irgendwie den König Son Goku vom Dragon
0: Ball-Schach. Also wirklich nur scheiße. Voll traurig eigentlich. Aber ja. Ja, meine Mutter hat mir sowas immer direkt verboten. Die ja. hat halt schon direkt gesagt, nee, das ist äh, Betrug. Heutzutage würde man sagen, das ist Scam. Ja. Deine De wird deine Mutter heutzutage auch Scam sagen? Ist sie so mit der Zeit gegangen? Nee. Nee, ich glaube nicht. Nein. Beschiss würdest du sagen.
1: Das ist Verarschung.
0: Nee, ich würde sagen, das ist Beschiss. Glaube ja. ich. Oder?
1: Mama? Mama, Weiß was sagst du da? Ähm, was deine Mutter dir auch ver hat im besten Fall oder verbieten sollte jetzt rückwirkend und auch für, für die Gegenwart ist ähm, das Dschungelcamp oder DSDS gucken läuft ja gerade beides
0: habe ich nichts mit zu tun gar nichts gar nichts hast du auch nie gemacht nee ich hasse sowas wirklich ich kann mir sowas einfach nicht geben und ähm, so, so, so so Arbeitskolleginnen und alles so wirklich das ging direkt los ja, und dann kann ich heute Abend noch schön in Dschungelcamp gucken und ich habe mir so, jo, alles klar, ich brech den Kontakt ab.
1: Das also, ist so gar nicht meins. Äh, würdest du noch äh, vier DSD-Sieger zusammenbekommen?
0: Alexander Klaas. Mhm. Dann so eine Perle, die gewonnen hat. Und so ein Typ mit Lederjacke. <lacht> das das sind drei. Ja. Nee, nee, keine Ahnung. Weil wirklich beim besten Willen. Also ich glaube, ich würde die ersten.
1: Fünf würde ich noch zusammenbekommen. Ja, dann hau mal rein. Die ersten, die ersten Alexander Klavs. Alexander Klavs, dann Ellie Erl. Das ist diese Frau mit ja, kurzen Haaren. genau, Haar. die meinte ich, ja mit ja, der ja, Brille auch. Ne? Ja, genau. Ja. Dann äh, Tobias Regner in der ja. dritten Staffel. Der, der Lederjackenmann. Der hat so ein bisschen rockige Musik gemacht. Ja, genau. guck mal, da hatte ich doch der, der ist jetzt im Übrigen witzigerweise ist der Synchronsprecher jetzt. Ähm, Habe ich letztens gesehen, weil ich so ein bisschen in diesen. Ähm, der der hat so eine sehr, sehr markante Sprache. Stimme. Ne? Ja. Der hat dieses Lied äh, I Still Burn damals als Titelsong gehabt. Okay. Dann in der vierten Staffel meine ich müsste Mark Medlock gewonnen haben. Ja, sagt mir auch noch was. Ja, ja, genau. Der hatte ja irgendwie so eine sehr freundschaftliche Beziehung mit Dieter Bohlen. Okay. Und äh, So ganz
0: -mäßig oder? Ja, irgendwie komisch auf jeden Fall.
1: Und ähm, dann meine ich, Staffel 5 müsste schon Thomas Godoy gewonnen
0: haben. Ja, das weiß ich auch schon gar nicht mehr wer. Der kam raus. aus
1: Ricklinghausen
0: oh der hat oh, okay. dieses
1: Lied ähm, wie, heißt, wie hieß der nochmal sein Lied Lokalheld ja tatsächlich, der hat dann aber auch irgendwann angefangen der hat sich komplett von diesen Sachen abgekapselt hat das erste Lied wurde dann, äh, das erste Album wurde noch äh, promoted von Dieter? Äh, von genau von DSDS und Dieter Bohlen im Endeffekt mitproduziert und dann hat er danach aber auch nie wieder unter dem Label was rausgebracht sondern es mit seiner so Band dann halt einfach macht so kleine und ist Ton, auch ja. von einem
0: Kreuzfahrtschrift gesprungen und war nie mhm. wieder gesehen
1: Daniel Kühlböck ja dritter gewesen in der ersten Staffel, ne?
0: War der aus der ersten Staffel? Ja.
1: Alexander Klaws, Daniel Kühlböck ist drei geworden und Platz zwei war damals diese Juliette Schoppmann, die jetzt, glaube ich, Musical singt.
0: Ja, und Alexander Klaws spielt Jesus.
1: Spielte Jesus bei dieser
0: Ding, Spielte, bei der Passion Christi Bei der Passion Christi-Verfilmung da, dieser Sache, die er Essen Mit Helge Schneider. War das nicht so ein Comedy-Ding? Keine Ahnung, war komisch mit Bastian Pastewka als, als Kaiser Pompeius oder wie der hieß Augustus Pontius Pilatus ja oder so ja, weiß nicht.
1: <lacht> ähm, noch eine Dienstleistung für alle chinesischstämmigen Hörer und HörerInnen ähm, schön, frohes gesegnetes und gesundes chinesisches Neujahr
0: jo, da habe ich ein Video gesehen Junge, es ist ja jetzt Jahr des Hasen und letztes Jahr war Jahr des Tigers richtig. Und da gab es so eine, so eine Übergabezeremonie zwischen so einem, da wurde so ein Babytiger genommen und so ein, so, ein, so ein Hase halt. Die wurden dann halt auf so einem Tisch wollt, also die wollten die so auf so einem Tisch stellen, auf so einem Podest äh, zur Übergabe des Jahres und dann zerfleischt der Tiger einfach das Kanickel. Echt? Das ist so heftig gewesen. Also ist jetzt immer
1: noch weiterhin Jahres Jahr des Tigers.
0: <lacht> Alter, <lacht> Bis nächstes Jahr der Drache gewinnt. <lacht> Lassen so ein Komodo-Waran gegen den Tiger kämpfen. Komm nicht wild. Ich hoffe, der Tiger hat gleich ein bisschen Gewicht zu bis dahin. weil also ein Komodo-Waran ist schon echt ein unangenehmer Gegner.
1: Er hat aber auch viel so einen Lappen
0: unterm, unterm Kinn oder nicht. Der hat doch, der hat doch eigentlich der hat vor allem so so, Der hat so richtig viele Bakterien im Maul. Das heißt, der Biss ist quasi auch äh, giftig. Okay, schon klingt, unangenehm. klingt soweit erstmal nach dir. <lacht> diese Bakterien im Maul. Jetzt <lacht> immer so richtig infizierte Wunden am Körper, wenn ich mich mal wieder gebissen habe. <lacht> <lacht> richtig.
1: Ähm, du, du hattest gerade irgendwie auf, der, auf dem Balkon hattest du noch gesagt, dass du irgendein Commitment zu machen hast. Hast du das schon
0: gemacht? Ich das, oh, nee. äh,
1: Willst du das machen? Ja. Willst du gestehen? Ja. Du
0: hast hab, gesündigt. Ja. Ich habe... Ähm, äh, am Mittwoch habe ich äh, meine letzte äh, gehabt, mhm. äh, Klausur gehabt und dann ging es halt direkt... Ähm, <lacht> mit Arbeiten los. Also es ist ein duales Studium, was ich mache. Und ähm, an dem Tag war ich einfach nur im Arsch. Also ich bin wirklich nach Hause gekommen, Couch und dann war es das. Und ich habe angefangen, ich habe halt eine Serie gesucht, die ich gucken kann. Und durch einen äh, Podcast, den ich höre, da redet halt einer, den ich so nicht eingeschätzt hätte, dass er sowas gucken würde. Aber der redet, hat sehr positiv von dieser Serie immer geguckt. Und dann habe ich bei Netflix oh. reingeguckt. Die Serie gab es da. Willst du guessen? Mm. Drei guess. Okay, gib Gas.
1: Sex in the City.
0: Nee, nein. Pretty Little Liars. Nein.
1: Ja, du, wenn du sagst, komm, du, du schämst dich. Ich dachte, es geht jetzt ja, in so schon. eine Richtung.
0: Ähm, ja, geht so ein bisschen in die Richtung Sex okay. and the City, würde ich fast sagen. Okay. Dann hast du den Gilmore Girls reingezogen? Nein, nein, nein. Aber... Ganz schlimm. Ich kenne trotzdem den groben Handlungsstrang von Gilmore Girls, weil meine Mutter das auch immer geguckt hat. Ja. Schöne Grüße. <lacht> äh, nee, es ist die Serie Friends. Ist doch gut. Von 94 oder so. Ist doch gut. Und die habe ich jetzt angeguckt. Ey, ohne Scheiß, ich finde das gar nicht so schlecht. Also alles klar, geht es geht, geht, viel, geht viel so über, über Beziehungen und so einen ja. Scheiß. Ähm, aber ich finde es ganz cool, wie zum Beispiel die Thematiken Homosexualität und sowas halt alles. Mhm. Äh, cool umgesetzt worden sind, wie man dann äh, so, so diese Awareness darauf äh, mhm. gelegt hat. Äh, zum Beispiel eine Szene, da geht es dann darum, dass die Phoebe äh, irgendwann mal einen Homosexuellen aus Kanada geheiratet hat, damit der eine Green Card kriegt. Und äh, die treffen sich dann und er konfess dann so, ja, dass er halt gar nicht äh, homosexuell ist, sondern hetero ist. Und dann ist das halt quasi, wirklich wie so ein Gespräch als hätte er jetzt gesagt, er wäre homosexuell und dann so, boah, ja, das hätte ich ja nie gedacht von dir. Und, mhm. ähm, was sagen denn deine Eltern dazu? Und dann sagt er dann halt so: äh, Ja, ich glaube, meine Eltern gehen da ganz cool mit um, weil mein, mein Bruder der ist halt auch heterosexuell. Mhm. Also richtig geil umgesetzt, ja. finde ich, ganz cool. Ähm, und die Charaktere sind halt auch ganz gut. Ich meine, gut, die, die Schauspieler kennt man jetzt heutzutage sowieso. Also David Schwimmer, die äh, Joey nicht. Matt LeBlanc. Nee, nee, der ist halt ein bisschen doof auch. Äh, Matt LeBlanc als mhm. Joey Triviani ähm, und Matthew Perry. Mhm als Chandler halt so der sympathischste eigentlich ja, aber der hat jetzt übrigens Matthew Perry der ist ja nicht so ganz erfolgreich gewesen wie die anderen und äh, der hat in seinem der hat so ein Buch veröffentlicht da geht's halt wirklich darum wie er so diese Serie dann auch miterlebt hat und er meinte von Anfang an der ist halt extrem abhängig gewesen von Alkohol ja. Pillen und was weiß ich nicht was hat in er sagte so seine, die, der Großteil seiner Gage ging eigentlich mal für Entzugskliniken und sowas aus und er meinte dann immer so, ja, wenn man sich die Serie anguckt, wenn ich dünn bin, habe ich gesoffen, wenn ich fett bin, waren es die Pillen. Also richtig, Krass. richtig heftig. Aber jetzt so eine Retrospektive macht das schon echt Bock zu gucken. Das ja, ist schon
1: witzig. Diese, diese Art von Serien, ich würde da tatsächlich nochmal in einen Top werfen, wenn auch ein bisschen anders, weil einfach viele Staffeln, altes amerikanisches Fernsehen, Staffel auch irgendwie 25 Episoden oder sowas dann, ne? Ja, Seinfeld? Äh, äh nee. Steht bei mir als nächstes auf der Liste. Okay, ich... Es geht jetzt tatsächlich auch so ein bisschen in so eine Teenie-Richtung und wirst ein bisschen abkotzen, aber aus auch California. aus Sea California tatsächlich oder auch One Tree Hill. One Tree Hill, wirklich, nee. wirklich eine gute Serie äh, und macht Bock. Also, man kann so, also so eine leichte Kost weggucken, so ein bisschen Feel Good-TV, mhm. aber ohne, dass es dieses Assi, also, weil feel, also feel Good impliziert ja heutzutage irgendwie nur noch, guckst dir an, fühl dich besser, weil denen geht's schlechter. Ja. Und das ist noch so ein bisschen so, hey. Da passiert jetzt irgendwie was, es die Leute um Probleme, aber es ist alles trotzdem so eine leichte Kost. Es sind schöne Szenerien, tolle Gespräche teilweise.
0: Ja, ja das denke ich mir der bei gewisse F Humor. Ja, das denke ich mir bei Friends halt auch immer so. Also irgendwie es verdienen ja nur zwei Leute vernünftig Geld. Ja. Also der, der, der Chandler, der hat ja ist irgendwie jetzt auch so Chef geworden in ja. seiner Firma. Der Ross ist halt äh, studierter Doktor auch, also der ist ja Palä Paläontologe, Dino Doktor. Ja. Und äh, so die anderen, die haben halt irgendwie so keinen Job, so ja. haben keine Kohle, der Joey ist halt so ein richtig beschissener Schauspieler ja. so und trotzdem haben die einfach richtig große Buden, ja. gehen ständig Kaffee saufen im Central Perk halt ja. und da denke ich mir halt immer so, ja also irgendwie cool so, dass sie halt trotzdem so mit unterschiedlichen Leben so zusammenhängen können und alles, aber irgendwie auch, Ganz komisch, wo haben die denn die Kohle her auch? Die haben noch was zu essen. <lacht> ich habe noch nie einen Kaffee trinken in meinem Leben. Ich ich fand, man hat auch immer so Zeitsprünge, so von Folge zu Folge. Dann mhm. ist das nicht irgendwie so, das ist der nächste Tag oder so, sondern irgendwie so der nächste Monat. Wo mhm. ich mir denke, okay, dann haben sie sich schöne Folge ausgesucht, wo sie am Anfang des Monats noch Kohle hatten. <lacht> Und den Rest, wo sie nur Salzstangen kauen, den zeigen sie gar nicht. <lacht>
1: ja nee, ist cool das ist schön dass du dass du da jetzt bei bist und das
0: ist gar nicht so viel man sich schämen muss Leo ach geht ich bin jetzt schon Mitte zweite Staffel also. Was? okay
1: <lacht> dafür muss man sich schämen wenn du sagst du hast am Mittwoch angefangen ja, ja ich wir bin echt so am
0: ich bin so ein Hardcore Binger ne wirklich okay. ganz ganz übel ich habe auch die Serie Andor äh, an einem Tag durchgeguckt Du hast gewartet, bis alle Episoden draußen waren. Ja, ja genau. Ich hasse das immer, wenn man da ja, warten muss. Was. Das ist mal richtig nervig.
1: Okay, und das ist tatsächlich ein gutes Thema, weil eine Woche warten mussten auch die Zuhörer und Zuhörerinnen auf die gute Frage.net-Frage, Frage, die ich letzte Woche oh, mit ja. einer Triggerwarnung einleiten wollte und dann gesagt habe, machen vielleicht ein zu großes Thema auf. Und ich denke mal, wir räumen uns jetzt einfach noch vielleicht zehn Minütchen ein und da können wir die Frage vielleicht noch beantworten. antworten. Das ist irgendwie heftig. Ich fand aber auch... Das ist jetzt irgendwie mal gut abzubilden. Ähm, wie gesagt, Triggerwarnung, es geht um äh, sehr sensible Themen, es geht um häusliche Gewalt, es ist äh, wirklich, es ist vielleicht äh, schwere Kost, aber es ist irgendwie spannend, dabei schon wieder zu sehen, dass Leute sich auch in dem Alter ähm, an gute Fragepunkte wenden. Also... <lacht> So,
0: äh, the, da, da wird ne? Am ja, Horizont. Ja, Gute Frage.net. Da wird
1: nicht nur irgendwie die dumme Frage gestellt, so meine Reideplättchen sind angebrannt, kann ich die noch irgendwie trotzdem essen? Sondern, nee, es geht auch in dieser. Ich meine Frau kaputt gehauen kann ich die noch beatmen? Es <lacht> geht um die Frage von Matt Fay. Der hat die ähm, Stand letzte Woche äh, Samstag vor drei Tagen gestellt, also mittlerweile vor elf. Was soll ich machen als 14-Jähriger? Meine Erlau Eltern erlauben mir bis 18 Jahren kein Handy. Ich bekomme nicht mal das Geld, wenn ich arbeite. Ich teile Zeitungen aus.
0: Also er kriegt das Geld nicht. Dafür. Er kriegt die das Eltern, Geld nicht. Okay.
1: Wegen irgendwelchen Kleinigkeiten werde ich angeschrien. Und zwar jeden Tag. Wenn die Schule zu Ende ist, Gehe ich immer lustlos nach Hause, da ich weiß, dass ich dort wieder schreie und manchmal Schläge aushalten soll. Oft war es so. Meine Mutter sagt mir, ich soll Geschirr waschen. Ich habe es auch sofort gemacht, aber dann zehn Minuten später kommt neues Geschirr. Dann sieht das die Mutter oder Vater, schreibt mich an, weil ich meine Aufgaben unordentlich oder schlecht mache. Ich habe vertrauen an meine eltern verloren seit zweieinhalb jahren bitte ich die in meinem zimmer neuen boden zu legen aber die versprechen das nur ich mag schlagzeug spielen als ich mir schlagzeug gekauft habe haben die gesagt dass ich nur zeit mit schlagzeug verbringe und noch schlimmer werde Bitte was obwohl immer wenn ich mich wenn die mich was bitten mache ich es direkt ich habe noch einen Bruder. Als wir klein waren und Autos gespielt haben, kam es oft wie bei allen Kindern zu Ärger und dass man Autos aus Versehen kaputt gemacht hat. Den Eltern hat das gefühlt nicht interessiert, dass wir klein waren. Die nahmen Gürtel und sagten, wir sollten unsere Hose ausziehen. Dann haben die uns so acht bis zehnmal geschlagen. Auch jetzt einmal in der Woche immer blaue Flecken. Was? Jetzt ist das für mich kein Problem, aber ein anderes Problem. Ich mache Fitness, damit ich gesund bin und mich wohlfühle. Ich habe mir ein paar Geräte von Elterngeld gekauft. Die haben erlaubt. Das ist ein weirder Schreibstil. Oh, oh. Ähm, aber wenn die sehen, dass ich wieder trainiere, sagen die, es bringt mir nichts. Es ist Zeitverschwendung und ich sei immer ein Fauler, der nur trainiert und nicht zu Hause hilft. Ich darf nicht mal normale Klamotten kaufen sondern immer nur unter 25 Euro. Das meiste, was mir weh tut, ist, dass ich keine Elternliebe spüre. In schwierigen Zeiten haben mir sehr oft Muslime geholfen. Ich bin auch deren, denen dankbar. Aber meine Eltern sind Islamhasser. Die verbieten mir, mit denen zu reden und befreundet zu sein. Am, liebsten, äh, am meisten bekomme ich Ärger wegen das... Die kommen zu mir, wenn ich schon im Bett liege und schlafen will und reden mit mir sehr, 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 sehr lange, dass die Muslimen schlecht sind und so. Wenn ich mich verteidige, muss ich dann auf den Knien... Muss ich auf den Knien auf Reis stehen für eine Stunde. Okay. Ich bin 14, ich will mit Freunden treffen, mit denen Zeit verbringen. Mindestens will ich Instagram, aber ich fühle mich wie im Knast. Was soll ich machen? Ich will einfach in ein Heim gehen und dort alleine leben, weil bei Eltern werde ich gefühlt schon mit 20 Jahren taub mit weißen Haaren und sehr viel und starken Kopfschmerzen sein.
0: Boah, heftig. Also jetzt mal angenommen, das stimmt halt auch alles. Ne? Äh, also es gibt also es gibt ja wirklich keine Entschuldigung dafür, dass, dass, dass man als Kind Strafen in der Art bekommt. Mhm. Ähm, ja, was soll man sagen? Also da gibt es ja keine zweite Meinung zu. In Obhutnahme? Ja, ich glaube, so schnell geht das leider nicht. Also ich weiß nicht, wie das bei, bei ähm, häuslicher Gewalt ist, gegenüber Kindern, welcher ja. Frequenz das auftreten muss und was weiß ich bis da überhaupt mal was gemacht werden kann, weil ist ja auch nicht so leicht, einfach Eltern das Kind wegzunehmen, leider manchmal. Boah, das ist aber schon echt heftig. Ey.
1: Ja, tatsächlich, also ähm wenn du dich ans Jugendamt wendest ähm, und schilderst glaubhaft diesen körperlichen, aber auch irgendwie seelischen, Müssen, also auf Reißknien, Alter, ist das
0: Misshandlung oder nicht? Das ist Folter. Das ist krass. Ja. Ähm, Gürtel geschlagen werden, also es ist ja halt komplett äh, krank. Äh,
1: äh, und auch diese, diese, diese sehr irgendwie gar nicht stringente, dieses, dieses komische Handeln, dieses, ja, von meinem, von unserem Geld, von dem Elterngeld, so wie mhm. er es jetzt genannt hat, werden jetzt Fitnessgeräte gekauft, aber wenn ich dann trainiere, dann sagen die, ich bin ein fauler Hund, das bringt eh nichts und ich mache nichts im Haushalt. Und dann ja. denke ich so, wofür haben die Eltern denn genehmigt und die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt, dass diese Anschaffung passiert?
0: Ja, es ist, also, also die sind glaube ich auch, ich kann äh, mir gut vorstellen, dass sie sehr widersprüchlich da arbeiten, äh, dass sie ja halt gerade nur das sagen oder das verlangen, was denn so in den Kram passt. Äh, also, das Wichtigste ist dann, also, es ist schon mal gut, dass er sich da äußert und dass ja. ne, sich öffnet. Sich traut. Ich meine, klar ist dann auch eher anonym, aber der nächste Schritt ist ja wirklich: Ruf beim ja. Jugendamt an, an, versuch Vertrauenspersonen zu finden, ob das Lehrer oder Lehrerinnen sind. Normalerweise sind die, also, wäre ich Lehrer, also wenn mir ein Kind sowas sagt, dann würde ich dem ja auch versuchen zu helfen. Ne? Also, Vertrauenspersonen finden, ja. auch wenn es zum Beispiel. Freunde sind oder so. ne? Also irgendwie da Kontakt suchen, sprechen und Hilfe suchen. Also das, das ist, auch nicht Angst haben, dass deine, also klar, dann so wie ich die einschätze, werden die dich dann dafür bestrafen. So, aber also da muss man ja irgendwo hin mit.
1: Ja. Oh,
0: das tut mir so leid. Ne?
1: Ich finde das ja. so schlimm. Das ist tatsächlich, das ist ganz schwierig und damit war diese Folge jetzt nicht zwangsläufig mit einem Downer beenden. Wie gesagt, ich habe die Frage letzte Woche ja auch bewusst gewählt, um einfach mal zu zeigen, was ein guter Fragepunkt nett nicht auch für manche Leute einfach für eine Anlaufstelle sein kann, einfach mal alles mal rauszulassen. Also das sind jetzt nicht nur zwangsläufig. Ich meine, der Junge war jetzt vermeintlich 14. Sich über den Schreibstil lustig zu machen, wäre, glaube ich, unangebracht. Aber das sind jetzt auch nicht nur Hohlköpfe, die, wie gesagt, sagen, ich habe mich gerade erst hingesetzt, plötzlich sind 19 Stunden um, das kann gar nicht sein, wie machen die das? Ja, nur
0: grammatikalisch war das jetzt ja. auch nicht einwandfrei. Ne? Nee,
1: nee, klar, wie gesagt, der, der, Junge ist, der Junge ist 14, mit 14 sind wir, haben wir auch wahrscheinlich eine bessere Grammatik gehabt. Nichtsdestotrotz, ich würde ähm, tatsächlich meine Abmoderation mit einer ähm, Frage verbinden, mit der ich euch einfach mal so zurücklassen würde und auch Leroy. Und zwar ist mir mal aufgefallen, es gibt Worte, die gibt es im Deutschen gar nicht. Und das erste Beispiel würde ich einfach mal diese Woche gerne in den Raum stellen. Ihr könnt gerne Vorschläge einbringen, wie man es auf Deutsch sagen könnte. Aber ich weiß kein adäquates deutsches Wort für das Wort Outfit. Mhm. Das bin, war und bleibe immer ich. Tschüss.
0: <lacht> Abfuckfaktor ist hoch. <lacht> ja, danke fürs Zuhören. Danke an Erik auch. Äh, lass gerne ein bisschen... Kohle, da geht über unseren Spendenlink bei Instagram. Wir brauchen immer noch besseres Equipment, weil sonst klingt das immerhin weiterhin so. Und dann würde ich sagen, bis, bis nächste Woche. Ich freue mich auf dein Outfit. Ciao. Ciao.